0: 外边这知了声真的太吵了，本来今天心情就很烦躁，哎呦给吵的我现在头疼，好想发脾气啊！你好呀，我是糯米元宝，我在蒙都向你们好。我今天就有种无力感，一个呢是因为在海关面前，真的人家说什么就是什么，你一点反抗的余地都没有；另一个呢就是。你永远叫不醒一个装睡的人，有的人沟通起来真的太难了，就一件事儿，你跟他说几百遍都没有用。所以像我这种性子比较急的人，哎呦，真的好崩溃呀、啊。那我们今天聊个电影吧，好不好啊？转移一下注意力。你看过《海上钢琴师》吗？就疫情在家隔离的时候。我老公推荐我看一下这个电影啊，这个电影它是98年在意大利上映的，然后它的4 K 修复版是在2019年在中国上映。这个电影主要讲的是在1900年的第一天，在一艘往返欧美的豪华游轮，它叫维吉尼亚号上，因为当时的游轮它其实是烧煤的，所以船上就有很多的煤炭工人。然后有一个煤炭工人呢，他叫丹尼。他在这个游轮靠岸之后，就别人都走了，他就去头等舱去找，看有没有那些有钱人遗留下来的东西或者食物。然后他就在钢琴边发现了一个被遗弃的新生儿，就装在一个 TD 牌的柠檬的箱子里头。然后丹尼呢，就坚定的认为这个 TD 是 Thanks Danny 的缩写。所以他就很执着的收养了这个孩子，并且给这个孩子取名叫1900。就这样，就1900就在这个船上开始慢慢的长大。然后他从来没有下过船，所以对于陆地上来说，他是一个根本就不存在的人，没有户籍，没有亲人，没有国籍。大概是在1900七八岁的时候。抚养他的丹尼在一次意外中就丧生了，这下子一九零零就彻底成了一个人。很快，这个船上的船员就发现一九零零找不到了，都到处都找不到。直到有一天夜里，船上的人被一段很优美的钢琴声吵醒，然后大家就循着声音找过去，最终在演奏厅里发现，就一脸油污的坐在钢琴边上，在那弹钢琴。所以众人都特别的诧异，因为他根本就没有学过钢琴。当然很让人惊异的就是，他完全是无师自通，而且1900弹钢琴就是像他说话一样自然。所以这也吸引了大量的游客来到维吉尼亚号上。这一年呢，有一个小号手叫马克思，他来到了这艘船上，加入了船上的乐队。他一上船，正好这个船上就遇见了海上风暴，所以船就一直在不停的摇晃摇晃。然后马克思呢也就晕船，吐得昏天黑地的。正在他抱着一个花盆狂吐的时候，这个时候有人就拍了拍他，他回头一看是穿着燕尾服的1900。1900就带着马克思来到了演奏厅，然后他坐在钢琴前边，他让马克思把固定钢琴脚的那个开关打开。然后让马克思跟他一起坐在钢琴边儿。这个时候没有固定住的钢琴就随着摇晃的船不停的旋转跳舞。同时呢，一九零零还在不停的弹钢琴。就是看这个电影的时候、啊，哈，这个钢琴在不停的旋转，再加上有这个优美的钢琴曲，这个画面其实还挺好看的，而且看起来也特别的爽。那经过这件事儿之后。马克思跟1900呢就成了好朋友。后来随着越来越多的人来到了这艘船上， 1 9 0 0呢也就被越来越多的人知晓。然后当时出名的爵士传奇钢琴手叫杰里，他也听说了 1900， 他就要上船来挑战1900。他们当时是一共弹了三首曲子，都挺好听的。一开始。呃一九零零是没有把这个比赛当回事儿的。后来杰利他就步步紧逼，然后一九零零呢就拿出了他的杀手锏，就是他弹钢琴特别的快。在这里呢就出现了这个电影里边特别经典的一段，就是一九零零他弹完钢琴之后，哇，那个速度飞快，让他弹完之后满头大汗。他拿着一支烟放到那个琴弦上，那个烟呲的一下就被点着了。就后来我看过朗朗的一期节目，就有人问他说：“这个真的会被点着吗？”然后朗朗说：“其实弹的那么快，琴弦确实会发热，但是远远没有能够到把烟点着的那个地步。”所以这个电影在这儿是用了一个夸张的手法。那经过这次比赛之后呢， 1 9 0 0的名声就更大了，就越来越多的人知道啊，维吉尼亚号上有一个天才的钢琴家，但是他从来不下船。然后就有个唱片公司来到了船 上， 他们想给一九零零录制一张专辑。在录制过程中 呢， 一九零零都坐在钢琴前面胡乱的弹着。突 然， 他从船舱的小窗里看到外边有一 个， 呃， 清秀动人的女孩这个时 候， 他好像一下子就心动 了， 所以他整个曲子都是变得温柔动人。然后马克思在旁边看 着， 就会心的笑了。之后呢，他就鼓励1900要下船去看一看，去陆地上看一看，去追求自己的爱情、幸福、事业、人生等等。1900呢，确实是对这个女孩动心了，他就想把这个唱片送给女孩做礼物，但是因为种种原因，他就没有送出去。后来在马克思的鼓励下，他决定要下船去看一看。这天呢，他就跟。船上所有的人都告别，他就拎着行李从那个楼梯上一步一步走下来。但是当他走到一半的时候，他看着不远处的那些高楼，他犹豫了，纠结了一下之后，他就扭头又回到了船上。后来他跟马克思说，他突然觉得特别的恐惧，就是对未知的恐惧。在船上，他可以在八十八个钢琴键之间自由地飞翔。当然，陆地太大了，无边无际，超出了他的掌控。他不知道该怎么生活，所以他感觉到对未来的恐惧。就这样， 1 9 0 0就在这艘船上待了一辈子。别人都已经回到了陆地上去继续生活，只有1900一直在船上，直到最后这艘船被引爆处理掉， 1 9 0 0也没有下来。他就跟着这艘船一起消失在了海面上。其实故事就是这么一个故事，我这里说的也是比较简单。那如果你有兴趣的话，你可以去看一下，因为里边的一些钢琴曲也很好听，而且还有里边的一些小细节，其实很有意思的。其实我那天看完这个电影的时候，我不知道我在想什么，我觉得我脑子是空的。然后我就看到有人说。这个电影的男主角太懦弱了，他不敢下船，不敢去追求自己的爱情。有人说， 1900呢就有一颗常人无法理解的自由和不羁的灵魂。还有人说，这个故事当时发生的背景是在二次工业革命时期。导演呢，他就想通过这么一个电影，就通过这么一个在海上的故事，来表达他对资本主义文明的质疑。还有人说。这个电影想表达的其实是对古朴、自由、文艺生活的追求和向往。后来我就想到了一句话，就是我们现在经常说的“我们要跳出舒适圈”。就你想啊，一九零零他不愿意离开这个船，是因为外面的世界不是他掌控的。其实他是不愿意跳出他的舒适圈，就能不能这么理解呀、啊？我记得梁文道说过一句话。说我们要开拓舒适圈的疆界。后来我就在想，我们经常说舒适圈，舒适圈，那到底什么才是舒适圈？网上给的定义是这样的：说舒适圈就是让你感到安逸、舒适、轻松、有掌控感的一个圈子、一个区域。再细分的话，其实它也可以再分成三个层次。第一个就是说。比如说，我们下班回家就是吃好饭就躺在床上看手机，刷个视频，对吧？这就叫我们的习惯舒适圈。然后我平时吃饭呢，就是不喜欢吃肉，喜欢多吃点素菜。然后我不喜欢让自己太忙，我就喜欢闲着，我喜欢躺着，就不喜欢运动。那这个呢，就叫我们的喜好舒适圈。那比如我看书的时候，我就喜欢看一些小说。不太喜欢看那些太枯燥、太深奥的东西。那我想问题的时候，我通常都是只会去想它好的方面，而不去想它不好的那一方面。更不要说我去全局去看待一个事情。写作能力的话，其实也就一般般。让你写个作文是可以的，但是让你写篇论文就不行。所以这就叫我们的能力舒适圈。就我不知道你有没有过这种感觉。就是比如说，我就想，嗯，我下了班回家就是躺在床上刷剧，然、啊、后终于我今天能这样了，那我明天还可以这样，当我第三天还可以这样，第四天还可以这样的时候，我突然就会觉得很无聊，特别的空虚。就你有没有过这种感觉呀？就像我们现在经常说要跳出舒适圈，其实我觉得这应该是人的本能吧。就是你愿意千篇一律的过同一种生活吗？就每天都在重复、重复、重复。所以我觉得人的本能就是向上的。就像我现在走路走利索了，我就想要自行车；我自行车已经骑的不想骑了，我就想要买个摩托车；摩托车骑的不想骑了，我要开汽车，对不对？就是我们所有的追求都是为了让我们活得更舒服。就像说，人的终极目标就是能舒服的活着，舒服的躺平。那为了我们能完成这个目标，我们就只能不停的努力，努力再努力。当然在这个过程中呢，也有人说：“啊，我现在就只图眼前，我就选择我现在过得舒服，至于以后我才不管他呢，对吧？”那有的人就是说：“我宁愿现在苦一点，我想让我的未来过得更舒适一些。”但是其实慢慢我们会发现啊，就是我们想要的东西永远是在我们舒适圈之外的。就像我现在工作稳定，那我就在想哎呀，我什么时候能发财呀、啊？比如说有一个人他特别有钱，但是他身体不好，那他追求的就是他又想有钱又想身体好，对不对？那他这个身体就是他的现在的舒适圈之外的东西，而我所追求的发财就是我的舒适圈之外的东西。所以啊，就是我们每个人的舒适圈，它其实是不一样的，因为我们每个人的能力不一样，我们所追求的东西也不一样。所以，我们都说要跳出舒适圈，其实是为了让我们以后能生活的更舒适。那么，我现在就要问了：说我们都说要跳出舒适圈，走出舒适圈，那我们到底要怎么跳，怎么走呢？其实我真的不知道，我觉得大部分人应该都不知道。因为知道的就不会在这喊了，就埋头去做了，是不是？那同样的道理，就是因为不知道怎么做、怎么走，所以才要去不断的尝试。比如说我英语不好，那我就尝试去学英语；我现在钱挣的不够多，那我就尝试去提高自己的能力，提高自己的竞争力，可以换一份更好的工作。其实我在网上查资料的时候。我还发现有一个问题，就是有人说走出舒适圈，它就是等于制造不舒适。那比如说啊，有一个人，就我们叫他老王，说老王呢，他生活在沙漠里头，他从来没有去到过别的地方。那沙漠的状况，其实我们都知道哈、啊，又恶劣，温差大，对吧？白天热，晚上冷，没有水，没有吃的，也没有遮风避雨的地方。然后突然有一天，老王发现了一个帐篷，就不知道从哪来的。然后这帐篷里头呢，有一瓶水，还有一包那个坚果。然后一段时间之后呢，老王就发现这个帐篷里头总是时不时的就有一瓶水、一包坚果。然后每隔几天呢就会出现，也不会太多，就一瓶水、一包坚果。你吃呢也吃不饱，但是你吃了吧，你就能不那么饿，也不那么渴。后来老王就发现了，就只要他在这帐篷附近活动，那他就能拿到这瓶水和这包坚果，他就不用那么饿着了，并且啊，这个帐篷呢也能遮风挡雨的。就相比较他之前过的那些日子啊，找不到吃的，喝泥沟里的水啊，风吹日晒的，那帐篷里的生活对于他来说是不是就是很舒适啊？就是他的舒适圈。老王呢就觉得哎，现在这生活也挺好，对吧？也挺美的。然后突然有一天呢，就来了一个人，就我们叫他李老板哈。李老板问老王说：“哎，你愿意跟着我一起去我的房子里头吗？我那儿有水井，有带壁炉的房子，有圈养的牲口，还有种植的果蔬。”老王一听说，哎呦，这简直就是天堂啊！以前想都不敢想啊。但是老王呢，他又在帐篷里住习惯了，而且他也已经习惯了这种。无拘无束的自由，所以他就问李老板说：“那如果我到了你那儿，我住的不习惯，我还能再回来吗？”李老板说：“不可能了。”那么问题来了，那你说老王会跟李老板走吗？那如果你是老王，你会跟他走吗？我觉得啊，又应该会有很多的老王会选择不跟李老板走。为什么？第一个，我们不确定他说的是真的还是假的；第二个，就是我万一到了那儿我不舒服，我还不能回来。我连我自己原有的舒适圈都没有了，所以当我们从现在的舒适圈一步跨到未来的舒适圈的时候，那因为它差距太大，差异太大，所以在这个过程中，我们就会有很多的未知和恐惧，那所以这会让我们产生很多的不舒服感，那这样呢，就会影响到我们的判断，所以啊。跳出舒适圈，它其实是一个循序渐进的过程，就是你要一步一步来，你要有个过渡，你不可能一下子跨的太大的，要不然你自己是会对自己产生怀疑的。就举一个最简单的例子啊，就像我现在我的生活其实是我现有的舒适圈，但是因为我想挣钱嘛，所以我要跳出舒适圈，那我就开始学着做播客啊，比如说我一下子有了很多的粉丝。我有了很多的播放量，而且我靠播客挣到了钱，那么那个有可能就是我未来的舒适圈。那如果说这个过程太快的话，那我会产生自我怀疑，我会不适应，我会在想我做了什么，为什么会有那么多人喜欢听我的节目？我做的真的那么好吗？而不像现在一样，我每天在磨节目，我在想我应该怎么做，我在听课，在学习。对吧？这样一步一步来，反而就很踏实。所以我觉得啊，又与其说我们要跳出舒适圈、走出舒适圈，不如说我们要保持一个努力的状态，就保持一个一直向上的这种心态。所以这期节目可能稍微有点枯燥，但是我觉得我应该有多一些的尝试。可能我说的东西并不是很准确。而且我理解的可能也有偏差，但是我想让你知道我是怎么想的。所以，如果你有什么想法，或者你有什么不同的意见呀，那我们就一起在评论区沟通，好不好？那我们今天就先这样喽。其实我不知道下期该做什么，因为我不知道该说什么了，就是想法太多。所以，如果你有什么想听的，或者你想聊的，你可以告诉我，好不好？就给我一些选项吧，这样选择题做起来才不会那么难。<笑>好啦，这里是糯米饭儿，我们下次再见喽，拜拜。